0: bem vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque.
1: Vai, Alberto. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE. Globo, episódio 17 do Na Rede com o Alberto. Um episódio pra gente repercutir o título do Minas. O Minas é bicampeão seguido da Superliga, tricampeão, da Superliga Feminina, uma final espetacular, vencida no jogo 3, e eu estou aqui com algum, algumas protagonistas, eu ia falar uma protagonista, mas não, tem mais de uma aqui, porque o bacana é essa informalidade, olha só, a, a convidada era a mas nós aqui é, conectamos e tal, e aí eu estou escutando uma vozinha ali atrás, brincando com o cachorrinho, conheço essa voz. E aí, de repente, o que me aparece? Leia, meu Deus do céu! Eu sou fã demais dessas duas aí. Meninas, que parabéns! Oi, oi,
2: oi! Eu sou bicuda. Bom, Pode bom. falar, Nauber, você foi muito gentil. E não falar que eu sou bicuda.
1: É, meu Deus, cara, que legal! Meninas, parabéns! Obrigada! Bom demais! Eu fiquei sabendo aí, a Léa me contou que tem perguntinha, que ela foi lá... Que eu fui lá na internet, né? É, catar as perguntas para as per dos nossos internautas e aí ela mandou uma pergunta eu vou fazer daqui a pouquinho ela que eu queria que ela ficasse o podcast inteiro ela falou que só pode ficar um pouquinho então lá ó ó parabéns cara jogou demais mais uma vez e agora é só alegria só sorriso né desfrutar um pouquinho dessas férias
2: Pri fala oi para eu cortar você logo de cara Ai. gente boa tarde Paulas vocês podem ver agarrada
3: comigo lá no mesmo prédio um andar abaixo só
2: e veio aqui. Obrigada. Oi, gente, eu cortei, cortei porque eu sou fã, aí eu vi o podcast e eu falei, Pri, posso ir aí? <risos> tipo, aquela dano de louca, né? Ela impressou meu, o esmalte dela hoje pra mim, fiz a unha e eu falei, ô, oh, posso ir aí? Se... Ela tá fazendo unha agora, viu, gente? Vê se tá tudo certo. Mentira, é porque eu sou fã do Nauber. O oh, Luiz Carlos, essa voz, eu não podia perder de vir aqui, ver e falar com ele. <risos> Cheguei chegando, sou intrometida, por... o Nauber foi bem educado de não falar, tem uma bicuda aí?
1: Bom, é <risos> mas... De jeito nenhum, da última vez que a gente se falou foi assim. Eu estava fazendo uma live, ela falou, ela deixou uma mensagem, eu falei, Leia, aparece aí, chame ela no vídeo, ela, que isso? Não sei o quê. Eu gosto disso, cara. Muito bom. Agora a sua perguntinha está gravada, está guardada aqui, já já vou fazer para ela, hein? Então, ó, você já antecipou, você já falou quem está comigo aqui, ó, protagonista também dessa final, né? A voz do título de vocês.
2: Ai, desculpa, já atrapalhei a apresentação. Desculpa.
1: Léa, você só ajudou, você só ajudou que você chegou, você deu um brilho a mais, falou da sua colega aí e ainda ante se antecipou e apresentou o nosso Luiz Carlos Júnior, meu grande amigo, a voz do título de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão guardar com muito carinho essas narrações desses três jogos dele. Luiz, e aí? O que, que você tem para falar dessas meninas maravilhosas aí? Elas são demais, né? A Léa já chegou tomando
0: conta da situação. Então, Léa... Leia... Obrigado pelo elogio, tá? De cara, valeu. Pridaroid, parabéns, parabéns pela sua participação nos Jogos, Pri. Eu acho que você concorda, você está no melhor momento da sua carreira, eu li a respeito disso ao longo das últimas semanas, então elas jogaram demais. A Pri teve um momento de superação, você faz um ponto num jogo, jogando quase quatro setes inteiros. Na partida seguinte, você consegue voltar e consegue a volta por cima que ela deu no jogo dois, então é um prazer estar com vocês. Meu amigo Nauber, olha só, meninas, o primeiro jogo que o Nalberto, do, do Nalberto, passou na televisão, o primeiro, em 1991, eu narrei. Ele tinha 16 para 17. Você tinha o quê? tinha 17 anos de idade?
1: Obviamente elas não eram nem nascidas. Eu tinha 17 anos, meninas, acreditem se quiser. Elas praticamente não eram nascidas, acreditem se quiser. Eu tinha uma cabeleira vasta, linda. Lembra, Luiz? É. Aí já, não, 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 peraí, peraí, peraí. Eu tenho que fazer uma parte. É lenda
0: urbana, meninas. É lenda. Naquela idade já estava começando a ter umas entradas eu e cara tal. De quebrou, mas, tinha... <risos> mas sabe o que foi isso, né, Luiz? Lenda! É que eu... a, gente acredita, a gente acredita na
1: história que é, né, meninas? O cara se vê no espelho, nossa,
0: como eu estou cabeludão.
1: Ô, ô, Luiz, sabe o que eu conto para as pessoas? Meu cabelo, meninas, meu cabelo era tão lindo, tão lindo, que meteram olho grande. Aí o que deu. Não, isso é verdade, mas foi um muito legal. Foi o título Infanto Juvenil,
0: título Mundial Infanto Juvenil do Nauber, e eu narrei, olha, só uma parceria de 30 anos. Amigo, é um prazer estar tá com, tá com você. Prazer estar tá com essas nossas supercampeãs. Prazer
2: é todo nosso, né é, Prazer é todo nosso. O que, que é isso? Que voz é essa? Eu já vi o jogo três vezes. Já,
1: já vi viu três vezes. Vai cansar. Não, não vê mais, não. Vai cansar da voz do Luiz, hein? Porque tem muito mais coisa pela frente. Ô, Luiz, eu, eu vou falar daqui a pouquinho dessa, dessa transmissão, essa transmissão de 1991, que para mim foi super... Foi super importante, né, cara? Acho que 30 anos atrás, vejam só, meninas, 30 anos atrás, eu estava começando o Luiz também e, graças a Deus, deu tudo certo. É um capítulo especial assim na, na minha vida, espero que tenha sido na dele também. Mas, olha só, aproveitar que a Leia está aqui, que a Pri está aqui e ó, já vou me antecipar, vou, vou me antecipar um assunto que a gente ia falar e, e enfim, fugir um pouquinho do protocolo. Seleção Brasileira, tem que falar de Seleção Brasileira, porque a Leia é sempre muito cotada para a Seleção. Ela, em 2019...
2: Oh, chamaram eu ali, chamaram eu, eu ali, chamaram. Eu estou indo ali, que me chamaram? Agora não
1: pode fugir. Já era, você apareceu, agora vai ter que responder. Sempre muito cotada, tem todas as condições. Em 2019, falou que não ia mais para a Seleção. E aí, mudou alguma coisa? Ih, ela já se escondeu ali, agora volta.
2: Nossa, eu sabia que ia sobrar, sério. Não, ai, Na verdade, eu acho que não mudou, não. Eu tô em outro momento, não. Eu, tipo, como a gente já conversou uma vez, meu momento é o de clube. Seleção não está não nos meus planos, não. Até porque eu já tô velha, já. E a Bright está arrasando. Eu tô torcendo demais. Quero muito que ela vá lá e continue fazendo o, o, igualzinho, até melhor do que ela está fazendo na, na Superliga assim, é, tô torcendo muito, muito pelo Brasil, mas meu momento já passou, já, é, a gente precisa entender momentos, o meu momento passou, tô, tô muito feliz com, com o clube, tô feliz com esse título, então, não é fugir, não, eu não, né, não é essa questão de fugir, mas é, a dedicação é diferente, né, o clube e uma seleção, você é, sabe melhor do que eu, e eu tive alguns momentos particulares de família, relacionamento e tal. Então, é, meu momento passou. É o que eu tenho que falar. Tipo, eu tô, tô torcendo demais pelo Brasil. Amo a seleção, amo a comissão, as atletas, o trabalho. Aprendi demais, acrescentou demais na minha carreira. Muito. Mas eu estou em outra fase, em outro momento. É isso.
1: ah Pois é. É uma, é uma posição firme que a Leia adotou. Inclusive, a gente tem a notícia mais recente da Thaisa também, né, abrindo mão da seleção brasileira, ela que certamente seria convocada. A gente se respeita, né, Luiz? É, são situações pessoais. Lógico que nós gostaríamos de ver essas jogadoras à disposição da seleção, pensando no voleibol, pensando numa medalha olímpica, mas são, são situações que a gente tem que respeitar, né? Claro, são situações muito particulares,
0: né? Vocês, vocês três sabem muito bem o limiar da dor, do sacrifício, das coisas familiares, das situações que vocês abrem mão com um atleta de alto nível, abre mão ao longo de toda a carreira, ao longo de toda a vida, a cobrança que é gigante, enfim.
1: É uma situação, tem uma frase boa, né? Você tem, que, você tem que calçar os meus sapatos para saber exatamente do que se trata. É, ah, pô, definiu, definiu muito bem.
2: Falou tudo, exatamente isso. Olha aí,
1: quer falar mais alguma coisa? Quer ficar? Quer se despedir? O que você quer fazer aí? Você que manda aqui, tá?
2: Eu quero falar, eu quero falar sim, que eu sou fã de vocês. Eu não ligo de ser bicuda. Uh, eu só passei aqui para olhar e falar assim: Nossa, eu falei com os dois. Uhul!
1: Tá bom? Então a gente faz, Então, para
0: gente, olha só: Oléia para gente também é um prazer. A gente também faz. Uhul! A gente começou oh. a Pri e com a Leia. A recíproca verdadeira. Oh, é verdadeira. E essa menina
2: aqui é incrível. Ou, oh, sério? Não, essa aqui tem que pôr no potinho Ai. e guardar ela assim, ó com um carinho, porque essa não existe na boa. Eu já falei para ela. Vou pôr você não potinho esconder. É única.
1: E os nossos ouvintes não estão... Olha, nossos ouvintes não estão vendo. Eles já estão ouvindo, mas a preta fica até vermelhinha de vergonha aqui. E você sabia que eu conheço ela desde 17, 18 anos, meu último ano como profissional no Minas? Foi, não sei se foi o primeiro ano seu se ali no Minas também, ou se já vinha de, das categorias de base
2: foi o meu primeiro ano, 2007, 2000, é, 2007. Ah, então por isso que ela é incrível, assim, já passou gente <risos> talentosa na vida dela, de conhecer. E, e, e tem, ela, ela teve a oportunidade de ver grandes talentos, está tudo explicado. Ô, oh, Nauber, beijo, beijo, Luiz Carlos. Desculpa beijo, aí, atrapalhar, tá?
1: Mó prazer. Imagina, beijo, né? Parabéns e parabéns pelo que você fez, parabéns pelo que você vai fazer ainda, e alegre o Minas, né? feliz o Minas de ter uma líbero como você, uma pessoa como você, uma colega, certamente, de time como você, a Pri está concordando aqui, e é a Fofs, né? então tá bom, vou começar a chamar de FOFs agora. É muito bom essa espontaneidade da Leia, dando aquele, aquele tom de informalidade, agora, Pri, Luiz, que final, hein? Que final. Luiz, que final? Foram três jogos, você que narrou os três jogos. O que você tem a falar dessa final? Talvez assim, algum aspecto importante que a gente possa citar. É, os altos e baixos, né? as duas equipes um pouco inconstantes, mas no momento de decisão prevaleceu tudo que o Minas tinha feito durante a competição. Luiz, o que você achou? Depois eu quero escutar tudo da Pri, né? porque esses dias lá de Sacoarenha imagino como devem ter sido.
0: É verdade. Deve ter esses dias muito intensos. Eu concordo plenamente com você, Nauberto. Chamou a atenção esse caráter de muitas oscilações. Sete vencido por 25-12, 25-13. Aí, quando tudo indica, por exemplo, que o Praia vai correr para o título, aí o Minas consegue retomar as rédeas do jogo. E me parece um tanto isso, que no momento da definição, aí valeu o que o Minas fez ao longo de toda a temporada. Né? Uma temporada de apenas duas derrotas. Na hora do Vamos Ver, o Minas conseguiu jogar no seu melhor. No que ele apresentou de melhor ao longo da superliga, como uma superliga de muita superação, uma superliga de muita dificuldade. Eu acredito que a bolha de Saquarema deva ter sido um momento especial e também especialmente difícil, porque é completamente atípico, se jogar a finais sem público, enfim. Foram todas as situações. Mas no fim das contas, o campeão foi um time Norbert, que só perdeu dois jogos a campanha inteira. Então não dá para dizer que não foi. Aliás, é o seguinte: eu queria dar também os parabéns para o Praia, porque. Em Saquarema, o Praia se supera. O Praia sobe muito o seu nível em relação ao que tinha sido ao longo da Superliga. O Praia, na fase de classificação, tinha perdido seis jogos. Então, o Praia em Saquarema cresce, se torna um adversário duríssimo. Então, é muito legal de ver a reedição da Final Mineira com dois grandes clubes jogando jogos de muita emoção, se não brilhantes, tecnicamente. Porque se você tem um 25-12, um 25-12, obviamente. Quem perdeu de dois, aí no caso o Praia, não jogou bem aquele sete, oscilou muito tecnicamente. Mas no fim das contas, final é isso, né? Que não é emoção. É difícil ter então, um
1: jogo final tecnicamente brilhante. Mas foram, foram, foram confrontos, confronto, foram três jogos de muita emoção. Ah, sem dúvida alguma. E Fri, o, o Luiz foi muito feliz quando ele falou né, que foi a Superliga da, da superação, a Superliga da Resiliência, todos, todas as atletas tendo que se adaptar a uma situação que era inimaginável surtos de Covid, que, graças a Deus, o Minas parece que não teve. Uma final em altos e baixos, vocês tendo que ficar ali trancadas em saquarema com as adversárias, imagino no dia a dia como deve ter sido. E, ao mesmo tempo, por isso que eu queria falar com você, você fez a melhor temporada da sua vida. Né? Você foi a oitava maior pontuadora da Superliga, segundo melhor saque, um destaque, uma protagonista. Haja resiliência, haja superação. Então, assim, esses sorrisos que eu estou vendo aqui desde que a gente se conectou, caramba, tá... como eu imagino você deve estar feliz por tudo que você fez, né? Quanto um pouquinho, né? um apanhado geral do que foi essa temporada da sua atuação.
3: Não, Eu estou muito, muito feliz, realizada, assim. Realizei um dos sonhos da minha vida, que era ser campeã da Superliga, ser campeã jogando, enfim, assim, podendo ajudar a minha equipe. E, realmente, eu estou muito, muito feliz. Ontem eu falava para todo mundo que as pessoas mandavam mensagem com meus pais, enfim, muitas pessoas me ajudaram nessa reta final. Então, gente, eu não tô nem acreditando, assim, parece que eu tô sonhando ainda, sabe? E eu conversei com um amigo meu e ele falou, Pri, sonho bom é sonho vivido, eu até postei ontem essa frase, porque é isso, assim, a gente sonha e quando a gente realiza, assim, a gente acorda e tá vivendo aquele sonho. Então, realmente, para mim, foi a melhor temporada da minha vida, isso é sem dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que eu trabalhei muito duro por muito tempo, mas essa temporada, para mim, foi muito especial em vários aspectos. Assim, Eu vim de uma separação, de casamento, de 12 anos juntos, uh, meio que sem saber como que seria a minha vida em relação a isso. E só provou para mim que eu posso, tudo assim, eu posso, sabe? Eu tenho... A capacidade de superar as minhas dificuldades, as minhas coisas sozinha sou muito grata ao meu ex-marido, que realmente ele me ajudou ao longo desses anos todos, mas eu vi que eu posso, assim que eu consigo superar as minhas dificuldades sozinha, que eu tenho essa capacidade, esse poder de reação, essa resiliência, igual a gente comentou do primeiro jogo da final, assim, que eu joguei muito, muito abaixo. Fiz um ponto. E eu posso falar sinceramente, eu saí daquele jogo, lógico, muito chateada, porque eu tinha feito uma temporada até então muito boa, muito constante, que era essa regularidade que eu procurava, que eu sempre buscava. E eu falei, não, não é possível que eu vou fechar a temporada desse jeito, né? Tipo, fiz uma puta temporada. Ah, mas... Eu falei, não. Então, assim, em nenhum momento eu baixei, assim meu espírito, meu pensamento positivo, eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. Foi um jogo ruim, infelizmente, era um jogo de final, um jogo super importante, mas eu não deixei, assim, baixar a guarda, sabe? Eu fiquei otimista, conversei com muitas pessoas, assim, que eu considerava importantes para mim naquele momento, que poderiam me ajudar de alguma forma, e eu fui com um espírito diferente, no, no sentido, assim, meu, era isso que eu queria, o que, que eu queria? Eu não queria estar jogando uma final de Superliga? Não queria estar sentindo esse friozinho na barriga, esse nervosismo gostoso. Então, assim, eu pus tudo para fora. E eu acho que foi isso, assim. Eu consegui voltar com o meu vôlei para o segundo jogo e poder ajudar também no terceiro jogo, assim. Era o meu sonho. Eu falei, não, eu não vou deixar escapar. E eu acho que o Minas, e também Minas, mereceu ganhar a Superliga. Não que o Praia não merecesse. Eu acho que o Praia realmente, como vocês falaram, ele cresceu muito no final do campeonato, os playoffs, o Praia veio muito consistente, muito forte, pegou o Osasco, que era um time difícil também, que ele sempre faziam jogos duros, então, assim, o Praia estava numa crescente boa, mas a gente tinha feito, assim, uma baita temporada, o nosso time, e eu fiquei, assim, impressionada. É muito fácil falar, ah, o grupo é bom, o grupo é bom quando a gente está ganhando, né? Mas, realmente, o nosso grupo, ele tinha um diferencial, assim, de amadurecimento muito grande, assim, a, a nossa cobrança existia entre a gente, da comissão, mas você vê que era uma cobrança assim saudável. Lógico que uma ou outra tem um jeito mais firme, mais forte de cobrar, mas a gente sabia que era em prol do grupo, que não tinha, ah, não, porque eu, porque eu, porque eu. Não, era o grupo. O objetivo era o quê? Era ganhar, ganhar, independente do que fosse. Então, eu fiquei muito contente. Para mim, foi uma honra poder jogar de novo com o Carol Gattaz, jogar em clube com a Thaisa, que eu nunca tinha jogado. Jogar com a Leia de novo. Então, esse ano, principalmente, eu conversei muito com a Leia e conversei muito com a Keila, que é a nossa diretora. E Keila é é. é... Que,
1: que personagem inteligentíssima. Ela, Eu sei que eu de... a liderança dela é muito forte para todo esse sucesso aí.
3: Exatamente. E eu falei muito dela em relação à Leia. Eu acho que esse ano eu e a Leia ali no fundo de quadro e tal, fora da amizade, né, que a gente tem fora de quadra mas a gente estava muito em sintonia, assim, eu sentia que a Leia confiava muito em mim, eu acho que eu consegui passar essa confiança para ela, assim, então, assim, a gente se olhava no fundo, tipo, assim, é a gente, bora, porque às vezes a Megan tinha um pouco de dificuldade na recepção e a gente sabia que a gente ali ter que passar, independente disso, e nos momentos difíceis eu via que a Leia tava, assim, comigo, realmente, tipo, quando ela via, às vezes que eu baixava um pouco a guarda, ela sabia onde cutucar, o que, que tinha que fazer, o que, que tinha que falar comigo. Então, o time foi criando essa, essa confiança assim, muito forte. O Nick também, o, o jeito que ele trabalha. Gente, assim, é só, realmente, eu só tenho elogios, porque eu já tinha trabalhado com o Stefano, que era o um técnico italiano, e o Nick agora. Só que são dois técnicos italianos, mas totalmente diferentes. A, o pensamento é parecido, mas a forma de trabalhar é... Não, mas a forma de trabalhar, assim... Cada um conduz de um jeito e tal. O Nick é uma pessoa, assim, sensacional. Tipo, um cara dócil, muito... Sabe levar o grupo, mas ele tem uma liderança, um poder muito grande. Ele sabe a hora que ele tem que pegar firme com a gente, sabe? E a gente respeita muito isso. Não é porque ele é um cara muito legal que não, não havia respeito, entendeu? Então, a gente soube lidar, dosar muito bem a derrota contra o Osasco, que foi lá em novembro, que a gente, assim, tomou um pau, 3 a 0 nem viu a cor da bola. O Osasco jogou muito bem aquele jogo, a gente jogou muito abaixo, aquilo lá nos fortaleceu muito também, porque a gente perdeu, não estava esperando, né? a gente entra sempre para ganhar o jogo, mas foi uma derrota, assim, que nada saiu, foi, assim, horroroso, horroroso. E a gente voltou, focou, voltou a treinar forte, e, a partir dali, a gente começou a ganhar tudo, 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 tudo. Tudo que tinha pela frente, a gente estava ganhando. Mas, em nenhum momento, a gente acomodou. Assim, ah, não, estamos ganhando. Ah, não, a gente vai ganhar a hora que a gente quiser. Não, a gente sabia que a gente estava ganhando que a gente estava trabalhando para isso. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu tive uma evolução, assim, interna, pessoal, profissional muito grande, porque eu ia todo dia querendo melhorar. O Nick teve muita participação nisso, porque ele me deixou jogar muito solta ele confiava muito, em ele me dava muita confiança, às vezes eu até podia titubear, mas ele falava, não, vai, Pri, vai, tipo, eu lembro que em dezembro ele veio, conversou comigo umas coisas muito legais, e, tipo assim, bora, tamo junto, é isso aí, então, assim, e foi muito bom, e é muito bom você sentir que, pô, seu chefe, o cara que comanda você tá ali do seu lado, ele confia, ele tá com você, vai, vai, eu confio, pode ir que vai dar certo, e me ajudou muito e fora toda a estrutura por trás, né? Que realmente foi muito bom. Assim, eu tô muito, muito feliz, muito realizado.
1: Muito. Ah, legal, cara. Como é bom te escutar. Volta a falar, né? Pode. Te... Manda, Luiz. Só, só fazer uma pergunta porque me parece claramente psicologicamente
0: a Pri foi muito forte. Ela citou a separação dela que é um momento muito difícil na vida de qualquer um. Nós estamos vivendo um ano terrível de pandemia. A gente vem de uma Superliga que não tinha terminado. Então, ela cita o um jogo onde ela marca apenas um ponto. Então, não tenho nenhuma dúvida de que, psicologicamente, ela foi muito forte. Talvez tenha sido o mais forte psicológico dela ao longo de toda a carreira. Agora, Pri, e na parte técnica? Você cita o seu melhor momento na carreira? O psicológico determinou um aprimoramento técnico ou não, ou foi apenas o psicológico? Pô, que
1: excelente pergunta, hein?
3: Mas eu acho que o meu psicológico fortalecido me ajudou assim em tudo, sabe? Eu acho que eu ia mais tranquila para os treinos, para jogar. Eu estava muito mais autoconfiante no meu trabalho. Mas o Nick me ensinou técnicas novas de treino, que eu não estava acostumada. E eu me considero uma jogadora muito aberta a aprender. Não sou, ah, não, é só desse jeito, só sei assim. Aprendi a virar todo esse jeito, não quero. Então, eu acho que isso foi importante, assim, eu ser uma pessoa com a cabeça aberta e ele me ensinar outros meios de jogar, outras técnicas, outros golpes, que foi, eu acho, uma junção de tudo, assim, porque, realmente, eu estava mais tranquila, assim, de cabeça mesmo. Então, isso me ajudou a melhorar muito, assim, algumas técnicas, algum, algumas coisas dentro de quadra mesmo, na tática, sabe, na prática. Então... Eu acho que é uma junção de tudo, assim. É impressionante como eu me sinto mais, mais tranquila mesmo. Eu sei que eu fui constante, mas tiveram jogos que eu não fui tão bem, que eu fui melhor, enfim. Mas eu sempre tentei manter, assim, uma linha, sabe? Um, uma regularidade ali para conseguir chegar no meu objetivo. Assim, o meu objetivo maior era, essa temporada era ser campeã da Superliga. Eu vim focada, porque também a menina se falei eu vou ser campeã. Eu vou ser campeão. E eu, eu foquei muito nisso. E eu acho que eu fiz muito por onde, entendeu? Então eu acho que, assim, a, a chave disso, com certeza, eu acho que foi muito psicológico. Aí depois vem a técnica, treino, trabalho, resiliência. Mas assim, eu tenho certeza que meu psicológico hoje, eu estar mais madura, eu ter passado por algumas situações que me forçaram a, a amadurecer. Então
1: me ajudou muito. Agora, Pri, você é uma jogadora, agora está com 32 anos, tem uma carreira ainda pela frente. Hoje em dia a gente sabe que a longevidade é cada vez maior, né? E ainda em evolução, você mostrou que tem esse... As pessoas chamam hoje em dia de mindset crescimento, né? Quer dizer, você não tem aquele mindset fixo, oh, é isso que eu jogo, é isso que eu faço. Não, você está sempre buscando evoluir, evoluir. Agora, o Luiz me chamou com atenção que ela falou várias vezes em confiança. E confiança, a gente sabe que é a chave, não só na carreira de um atleta, no que ela fez do jogo 1 um para o jogo 2, por exemplo, né? que fez um jogo um de uma final ruim e foi a melhor jogadora do jogo dois não foi numa fase classificatória, foi numa final. E isso diz demais. E também em relação ao título, porque se não existia uma confiança coletiva entre todos, já era. E olha só, eu anotei alguns números aqui o Praia venceu o primeiro jogo por 3 a 1. No segundo jogo, Luiz, o Praia venceu o primeiro set por 25 a 19. No segundo set, foi 25 a 20 para o Minas, mas estava empatado ali até 18, 19. E o Minas conseguiu abrir logo ali. Se o Praia vai ver, né, mete 2 a 0. Eu lembro que o Luiz falou durante a transmissão: isso falou é um sete-chave, não só no jogo, mas também no confronto todo e tal. Não, não é? Eu lembro que você falou disso. Terceiro... Foi,
0: exatamente. É, é mas, mas me parece isso. Imagina, eu, se eu não me engano, eu cheguei a falar isso. Se o Praia vence o segundo set, ele está 1 um set do título e o Minas está
1: tá a pelo menos 3 de um outro jogo. É isso aí. Não, e detalhe, Luiz, terceiro set foi 27-25 e o Praia teve sete points e aí poderia mais uma vez estar tá? 2-1 um, e ter que vencer os, o jogo e depois vencer de novo. Maravilha, o Minas conseguiu reverter e venceu por 3 a 1. Aí vamos para o terceiro jogo, né, que, o, que, o, que o Minas venceu o primeiro sete, mas tomou 25 a 13 e 25 a 12, dois setes seguidos. E aí, no momento mais importante da competição, conseguiu fazer dois setes perfeitos, 25 a 18 e 15 a 11. Isso, isso se chama confiança, confiança coletiva. De onde vem essa confiança? É do trabalho do dia a dia, de outras temporadas, é da liderança dos gestores do Minas, de algumas jogadoras experientes. Enfim, como que vocês construíram? Foi desse período lá em Saquarema, porque, olha, já participei de grandes times aqui, não preciso nem citar. E alguns que eu participei, que tinham jogadores muito experientes, não conseguiram reverter. Eu lembro até do meu time do Olímpicos, lá em... o Luiz Carlos vai lembrar. Lá em 97, 98, nós ficamos a temporada inteira sem perder. Quando nós perdemos, o time perdeu um pouquinho do equilíbrio. E vocês não perderam. Vocês, desde novembro, que não perdiam. Me explica um pouquinho disso, como que no dia a dia vocês praticavam isso?
3: É, assim, é, é muito foda, porque realmente foi isso que eu falei, a gente tava ganhando, 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 mas mesmo assim a gente não baixava a guarda, assim. A Thaísa para mim, eu vou falar assim, pessoalmente, me ajudou muito, 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 assim, ela... para mim ela foi uma grata surpresa, hoje eu posso falar que a Thaísa é minha amiga, e assim, ela via muita coisa em mim, ela chegava, ela conversava, às vezes eu tava, enfim, com algum problema extra quadro, assim, eu ficava mais quietinha, porque eu sou muito de falar, de dar risada, de brincar, então, toda vez que eu tô um pouco mais baixa, alguém já vem perguntar o que que tá acontecendo. Então, ela vinha, às vezes, Pri, o que que você tem? Tá acontecendo alguma coisa? Aí, eu já meio que desabafava, conversava, eu já virava a chave, ia pro treino, assim, o nosso time criou uma autoconfiança que, às vezes, podia ser até perigoso, né? De ganhar, 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 ganhar. E quando perdesse, não sabia como ia reagir. A gente perdeu. Todo mundo ficou muito... E, é, isso é uma armadilha também, né? Você ganha, ganha, ganha. Aí você vai perder e aí? Você sabe lidar com a derrota? Eu acho que o nosso time... Sabe o que eu acho que é diferencial, na verdade? Eu, assim, vou ser muito sincera. O Nick... Não, mas o Nick... É a forma de trabalho, sabe por quê? Não, você já trabalhou fora do Brasil e em vários times no Brasil, não precisa nem falar, mas você perde um jogo de final. Aqui no Brasil, nossa senhora, no outro dia você não pode nem dar um sorriso, porque, né, assim, é a, a cultura, a ideia daqui do Brasil, enfim, a gente perdeu um jogo de final, tipo assim, eu joguei, eu fiz um ponto, assim, abaixo da crítica, mal, mal, mal. A primeira coisa, eu acordei, saí do quarto lá em não fui tomar café. A primeira pessoa que eu vi foi o Nick, que ele tava passando lá depois do café. Ele veio, já veio, me abraçou, conversou comigo e eu tava realmente mais tranquila, assim. Eu não sei, eu tava com uma paz dentro de mim. Ele veio, me abraçou, dele, Pri, já passou, esquece, vamos lá. E eu falei, não, Nick, amanhã vai ser diferente, amanhã é nosso. Eu só ficava falando isso os meninos eu tenho mensagem, das... só mandava isso. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Eu estava com muito isso né, de mim. E o Nick soube lidar com essa situação. O clima não pesou, lógico, que ligou aquele sinal de alerta, porque, pô, o Praia estava uma vitória do campeonato, a gente ia ganhar dois jogos, né? Então, mas a forma que ele lidou após essa derrota foi muito boa, foi assim. Beleza, perdemos, não perdemos? Quantos jogos a gente tem que ganhar para ser campeão? Dois? Então, continua sendo dois jogos. Bora, tá? Zero a zero, vai, na nossa cabeça, sabe? E eu acho que foi muito saudável isso. A gente entrou com muita garra, querendo muito ganhar, mas o clima estava bom. Tinha aquele, aquela tensãozinha, tipo, pô, tem que ganhar, a gente tem que dar o nosso jeito de ganhar esse jogo. Mas não tinha aquele peso, que às vezes você entra na quadra, assim, meu Deus do céu, não vai sair nada hoje. Então, eu acho que o Nick, na minha opinião, teve um papel muito importante, assim, eu vendo de fora assim projetar, já ter trabalhado com muitos técnicos vitoriosos, enfim. Eu acho que a forma que ele lida com a derrota, que ele lidou, no caso, foi muito muito boa para gente assim A gente tinha essa autoconfiança, mas, ao mesmo tempo, a gente não era prepotente, sabe? A gente sabe? a gente nunca falou, ah nós somos imbatíveis. Não, não existe ninguém imbatível. Mas a gente tinha um foco muito grande, então, assim... Por isso que eu acho que o A Minas mereceu ganhar, porque a gente fez por onde, assim, a, os números mostram. No entanto que a gente chegou para o terceiro jogo, igual vocês falaram, não, ah, sabia que não ia ser o jogo mais bonito do mundo, tipo, de técnica, e a gente conversou na pré-eleção. Hoje vai ser um jogo nervoso. Vão existir erros que normalmente não existem, porque é ali, é coração. Quem tivesse mais coração ia levar o título, porque o Praia estava acreditando muito e a gente tava acreditando e queria muito também, assim, eram os dois times. No entanto, que quando a gente perdeu o terceiro set de 25 a 12, 11, aquele pau, eu falei, meu Deus, não é possível, é nosso, é nosso, é nosso. E a Leia teve um papel muito importante também, porque ela saiu, acabou o terceiro set, ela saiu batendo no peito, tipo assim, vamos jogar, porra, é nosso, tipo, vamos jogar, a gente tem que jogar, vamos pôr para fora, sabe? É isso que a gente quer, é isso que a gente sabe fazer. E, por incrível que pareça, a Thaísa, que é uma mulher muito brava, muito nervosa, ela estava muito... Eu acho que ela sentiu, talvez, que pudesse ter algum tipo de nervosismo também, algum tipo de ansiedade, e ela soube controlar, assim, ser muito cautelosa nas palavras. Cobrou na hora que tinha cobrar, deu os gritos e tal, mas ela foi muito, muito cautelosa, assim, muito muito sensível nesse momento. E teve uma hora que ela até virou para mim e falou que não tem jeito. Eu ficava pensando, porra, é final. cara vamos lá, Priscila, vamos lá, vamos lá. Ela chegou e falou assim, Pri, é mais um jogo na sua carreira. Tipo assim, faz o que você sabe jogar, faz, faz o que você sabe fazer e pronto. Tipo assim, depois você vai ver, você vai ter a satisfação no final, mas é mais um jogo. Tipo, não fica com isso na sua cabeça. E, e são certas coisas, assim, alguns estalos que dão durante o jogo que realmente parece que que vai mudando, né? Então, eu acho que o time teve esse assim, muito essa maturidade. A gente foi criando, foi crescendo, assim, foi fortalecendo dentro da gente isso. Ah,
1: foi muito foda. Ah, legal. O Luiz, vou te fazer uma pergunta e você depois aproveita e faz a sua pergunta, seu comentário para a Pri. Vamos lá. Depois de tudo que a gente viu na final, né? Eu vi a temporada inteira, praticamente todos os jogos. E aí, os três jogos da final, nós trabalhamos juntos no jogo 1 um, e, e jogo 2 e 3, eu assisti. No tiebreak do jogo 3, estava lá 2x2, dois dois, minha filha subiu aqui e perguntou, papai, está 2x2, dois dois, quem que você acha que vai ganhar? Eu vou confessar aqui, eu falei assim, filha, o Minas vai ganhar, não tem como, eles, não tem como elas não ganharem agora. Eu falei para ela, não estava no ar, agora eu estou confessando aqui. O que, que você... O que, que você achava ali na transmissão? Você sentia que depois de tudo que tinha acontecido, inclusive naquele jogo, ia dar Minas mesmo ou estava em aberto? E aí aproveita e já faz a sua pergunta para a Pri. Eu, vou, eu, eu vou, ficar em, vou ficar em cima do muro. Eu achava que podia acontecer tudo. Agora, vamos
0: lá, vamos lá, Pri. Não, vamos lá. Eu dava uns 55 Minas, em função da campanha, em função... Eu pensava, pô, esse time perdeu dois jogos a temporada inteira. Inteira. Se recuperou perdeu 7 por 12, perdeu 7 por 13. Eu falei, ah, eu acho que agora, essa campanha, esse peso, o volume, o que foi a campanha, representaria um favoritivo para o Minas. Mas até em função das oscilações, e por, um set, por ser um set mais curto, esse, pô, se alguém abre aqui, e aí foi o Minas que abriu, né? se alguém abre 3, 4 pontos, vai. E, e foi o que aconteceu. Agora, em relação a... Pri, eu queria fazer uma pergunta que envolve você também, capitão, em relação a Macris. Eu queria saber você jogando com a Macris, é óbvio que a Macris acelerou o jogo no feminino, ela levou o levantamento no feminino para uma situação muito mais acelerada, e o Nalber jogou com o Ricardinho. Eu queria saber se há paralelo, se a Macris de certa forma para o feminino representa o que o Ricardinho representou para o masculino.
3: A Macris é fora de sério. assim, o que ela faz é... Eu fico brincando com ela, às vezes eu passo um passo assim, lá embaixo não sei o que, ela foi, coloca uma bola para Thaís, na pinta, tipo, um tempo frente, eu falo, cara, você é pica mesmo, você é foda, porque ela é impressionante, assim, a velocidade que ela imprime no jogo, isso eu acho que facilitou muito também o meu trabalho, o nosso trabalho como equipe, porque às vezes ela via que o passe não estava saindo e ela chegava e falava assim, não precisa passar, o passear, aquele passe perfeito, passa, põe alto que eu acelero, então, assim, ela te deixava confortável também nessa situação. Ela não, não pirava, tipo assim, ah, não, o passe não está saindo na mão, então eu não consigo jogar com velocidade. Então, ela te deixa confortável, põe para cima que eu acelero. E ela acelerava o jogo, a ah, bola da Megan. Um dia eu fui tentar atacar a bola da Megan, porque eu falo que a minha bola é rápida, mas a da Megan, gente, é muito rápida, assim. É a velocidade que a Macris imprime. É assim, é o voleibol moderno, realmente, porque não dá para você ficar jogando o tempo todo com bolão, bolão, bolão. Porque, hoje em dia, as meninas têm dois metros de altura fácil aí fora, né mundialmente. Então, tem que ter velocidade. A Macris também, eu acho que é um outro jogador que, a cada ano que passa, vem amadurecendo muito, muito, muito. E não tem jeito, né? Levantador é a cabeça do time, o coração do time. E ela estando, assim, nessa maturidade dela, nessa evolução dela, tem ajudado muito, muito. Acho que ela foi muito brilhante nesse terceiro jogo, porque, na minha opinião, acho que teve uma hora que ela meio que saiu do ar também, tipo, com algumas escolhas, e a gente também, atacante, não ajudou. E depois do quarto set, ela voltou assim, muito lustra, sabendo muito bem que ela tinha que fazer. Assim, é o feijão com arroz, o que, 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 que tem que fazer, sabe? E foi, fez e Enfim, eu acho que a Macris Esse é o vôleibol moderno A velocidade que ela imprime, eu acho que ajuda muito a gente
1: Pois é, Luiz, pensando aqui rápido né Ainda bem que a Pri já, a Pri já respondeu Enquanto isso, eu estava pensando aqui no que eu ia falar Sobre o Ricardinho, sobre a Macris é, 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 Dá para a gente falar que A Macris, entre aspas, revolucionou o vôleibol brasileiro Porque acho que nenhum time é, Joga com tanta velocidade como o Minas E ela consegue aqui na Superliga fazer com que isso seja um diferencial. né? No mundo, eu já vejo algumas levantadoras que conseguem também, pelo menos tentam jogar com uma velocidade muito grande. O time dos Estados Unidos joga muito rápido. Talvez a, a, o paralelo, a diferença é que o Ricardinho ele começou com aquela seleção, e é bom, muito bom a gente falar, né? Quer dizer não foi só a questão da velocidade dele, ele tinha os atacantes para fazer aquilo. Foi, foi, foi toda uma engrenagem que mudou o patamar mundial mudou o patamar mundial e revolucionou o vôleibol masculino mundial, porque existia ainda uma tendência, um jogo mais simples, um jogo mais quadrado, e com aquela velocidade toda, todo mundo resolveu copiar, começou a copiar, né? o que a gente espera é que a Matriz agora na seleção possa botar essa mesma velocidade, encontrar as atacantes corretas e, e mudar o patamar mundial também, né? fazendo essa comparação, mas acho que hoje em dia o jogo tem que ser com muita velocidade, se não tiver... Muita velocidade, não dá. Hoje em dia o tempo inteiro saco forçado e bloqueios montados, né, Pri? Não tem como a gente fugir disso.
3: Não tem, não tem, porque você vê às vezes você vai jogar com bolão, eu bloqueio duplo, triplo gigante. Beleza, uma, duas, três bolas, você ainda vai jogar com bola alta. Mas jogar o jogo todo com bola alta, vou te falar, tá? A gente tem que ser muito, muito, muito foda para conseguir rodar o jogo todo com bloqueio montado o tempo todo pesado, não dá tem que ser velocidade é uma está de parabéns e o Nick tem muito papel nisso porque ele insiste ele quer ele quer velocidade, velocidade velocidade às vezes erra tempo de bola altura um pouco vai vai que vai dar certo e dá tipo,
1: assim, ah, bacana quer, cara dá então Minas, assim tá tem escolhido bem os técnicos né? o Lavarini veio fez um grande trabalho na Nicola também os técnicos italianos no feminino, né, Luiz? E os argentinos no masculino estão tendo espaço aqui na nossa Superliga. Vamos lá, técnicos brasileiros, vamos lá, vamos reagir, pô, né? Vamos reagir. Está na, tá na hora de, de, de voltar a ganhar.
3: Mas eu quero, então, deixar uma observação. O time do Zé Roberto, né, da Chiquititas, eles estavam jogando com muita velocidade, meu Deus do céu, e, e atacavam um Bola rápida e defendiam tudo. Então, assim, eu acho que depois o Minas era o time que mais jogava com velocidade, era o São Paulo Barbeirinho. Então, assim, você já começa a ver uma mudança de meninas jovens mesmo, né? Então o Zé já teve esse olhar
1: Perfeito, aqui. perfeito. Isso aí. Galera, rapidinho, olha só, vamos falar sobre as semifinais da Superliga Masculina. O podcast está indo ao ar excepcionalmente essa semana na quinta-feira. É, mas estamos gravando na quarta. Portanto, hoje teremos a primeira rodada das semifinais masculinas. Está Petininga e Minas, Taubaté e Campinas. Ô, Luiz, Taubaté e Campinas. Taubaté favoritíssimo, ou você acha que o Campinas está então, mesmo em relação ao Campeonato Paulista que venceu, aos jogos da Superliga que endureceu? Pode ser um grande adversário. Eu acho que o adversário pode jogar mais como o Franco Atirador,
0: né, Norberto? joga sem tanta responsabilidade, o favoritismo é todo do Taubaté, ou é primordialmente o Taubaté, é o time que tem que ganhar, pode ser favorável a Campinas, mas Taubaté é favorito, na minha opinião, e você, o que você pensa?
1: Eu quero saber, da né, Pri, aí Pri, Taubaté é muito favorito? Então,
3: Eu acho, pouco eu acompanho masculino, que o Taubaté é favorito, mas joga, joga, depois daquela, depois daquelas quartas lá do Sada com Tapetininga, não vou opinar, mas eu acho que o Taubaté... Melhor não,
1: melhor não falar muito, né? <risos> é,
3: mas eu acho que o Taubaté é
1: favorito. É, eu, eu, eu tenho a seguinte opinião. O Taubaté é favorito, lógico, por todo o elenco. Mas o Campinas já deu um, um bote, né? A gente costuma falar, deu um bote no Campeonato Paulista. Era início de temporada, mas... Os elencos eram os mesmos. Venceu em dois jogos o Paulista. Em todos os jogos da Superliga endureceu. Teve jogo 3x2. Na semifinal da Copa Brasil foi 3x2 também. Então, ó, não aposto em, em tanta facilidade assim para o Taubaté, não. O jogo de Campinas encaixa. Não, o jogo, o jogo, é, jogo, o jogo é jogado mesmo, é duro. E o, e o Lambaria pescado. é
3: pescado. <risos> eu só falei que eu acho que ele é favorito.
1: Não falei que o Taubaté vai ganhar, não. Pois é, não sei. Eu apostaria num, num, num confronto bastante equilibrado. E aí, ó, Itapetininga e Minas. Esse é um confronto muito interessante, porque a gente tem a tradição do Minas com o Itapetininga, franco atirador, ganhou do Cruzeiro, mas que eu estou curioso para ver como que eles vão chegar do ponto de vista emocional. Será que eles já vão chegar com um certo peso de ter passado do Cruzeiro aquela sensação do dever cumprido, né? Ah, não, agora já,
0: agora o que vier. Depende. Isso, pode, isso é uma é, faca exato. de dois gumes, não, é? por quê? Pode dizer assim, olha só, o que vier agora é lucro, vamos jogar soltos, vamos com tudo, vamos para dentro. Ou então, ah, não, pô, já conseguimos mais do que esperávamos. Aí você dá uma certa baixada de guarda, né? Você tem essas duas possibilidades. Exatamente.
1: Pri, vocês conversam com o time do Minas? Como é que eles estão? Confiantes, logicamente?
0: Confiantes,
3: mas eles sabem que vai ser jogo duro, porque realmente o Tapetinha teve muito mérito, Assim, tá nessa semifinal, jogaram muito bem contra o Sada. E eles sabem das dificuldades Mas eu vou apostar no Minas tá, gente? É... Mas é um jogo perigoso Exatamente, porque eles podem entrar muito Com essa perigoso. mentalidade uh, Talvez cumprimos o nosso objetivo assim, Além das da expectativas Que chegar no máximo final, agora tudo que vier é lucro Ou não, também foi o que eles falaram Pode chegar ou baixar a guarda e falar assim Não, dá para ir, vamos pro pau né Mas eu acho que vai dar Minas
1: é, o Minas, o Minas é favorito, certamente o Minas é favorito. Vai ter que lidar com esse favoritismo aí. Talvez eles já estivessem um pouco preparados para jogar contra o Cruzeiro, entrar numa de franco atirador, mas, não. mas o Minas sabe lidar bem, bem com o favoritismo, né? que, que se inspire no time feminino. Não, não, Luiz, que se inspire no time feminino para lidar bem com essas situações aí. Exatamente, exatamente, porque, inegavelmente, o time feminino entrou como favorito e fez valer o seu favoritismo. Exatamente. Olha só, estamos já... Encerrando, quase encerrando aqui, e tem um quadrinho aqui, Pri, que é o seguinte: eu é pergunte ao capitão. A galera foi, é aquela história que a Leia até comentou no início, né? Fui lá na internet buscar umas perguntas, mas, mas logicamente que quem me mandou a pergunta foi a Leia e eu vou ter que repassar aqui, ó. Olha lá. Minha pergunta para a Pri é a seguinte: por que ela me ama tanto? E por que é tão intensa em tudo? Ah, e outra coisa: o nome do cachorro não é Johnny, não, é Zezinho. Isso que ela tá falando, ele falou assim: ah, e mais uma, fala para ela desgrudar um pouco de mim, eu já não aguento mais. ó oh, meu Deus, agora fala com ela e se resolve com ela.
3: Ai meu Deus do céu! Não, a Lé é um caso assim. Eu lembro quando eu me pro Minas a primeira vez, a segunda vez em 2016. Era o Paulinho, o técnico. Eu não conhecia a Leia. Aí, e eu sou, assim, toda fofa, gosto de conversar, sorrir. Para mim, não tem esse negócio. Ai, ah, sete horas da manhã, não pode conversar. Não, vamos conversar. Bom dia. Nanana. E a Leia é velha. A Leia não conversa, não faz nada. O Paulinho me colocou com ela no quarto. Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Tipo assim, tanta gente no time. O que, que o Paulinho vai me colocar com essa menina no quarto? E eu chegava para Rosa e pra cara... Ela não gosta de mim. Ela não... Gente, ela não gosta de mim. Não tem jeito. Ela não conversava comigo. Aí eu fui amansando o coração dela, fui aliviando. Ela foi me amando, assim, aos poucos. Aí eu saí do Minas. Aí eu vi que ela me amava, porque a gente conversava muito. Aí esse ano que eu voltei, eu falei, voltei com tudo. Ela me ama e eu vou ficar com ela a temporada toda. E ela fica brincando. Mas ela mexe? Mas ela me ama demais, assim. É porque eu gosto de abraçar, assim. É só muito intensa na minha vida. Elas ficam me zoando. Porque esse ano a gente mora no mesmo prédio, né? A gente ia pro treino junto, às vezes. Aí, sei lá... Temos ocorridos aí na minha temporada, na minha vida pessoal. Aí elas, ela, Pri, pelo amor de Deus. Quando a gente acha que não, agora a Pri aliviou, não vamos mais falar da vida dela. Acontece uma coisa. Menina, você assim, é muito intensa, vai devagar nas coisas, calma. gente, a gente só tem uma vida, vou saber até quando eu vou viver. Vou aproveitar, né? Mas ela é demais, assim, é tipo, uma, uma amiga assim para a vida mesmo.
1: É muito bom, Luiz. Passou a última pergunta ou comentário sobre a Pri. Já queria, de antemão, te agradecer por parceiraço que eu tenho há muitos e muitos anos. Você vai narrar a final também? Já sabe alguma coisa dessa programação no Sport TV? Ou ainda não? Não, não. O, o, o Jader na Sinais masculinas. Ah, é? Tá. Mas já cumpriu o seu papel de forma...
0: Domingo, domingo, eu, tô na... domingo eu tô narrando o seu Mengão. Opa!
1: Primeiro. Aí sim, hein? Aí vamos, vamos em busca de outro bicampeonato em vida a Copa a vida da Supercopa, né? E, pô, mas acho assim, seu dever na Superliga já foi cumprindo com um brilhantismo, foram três jogaços, três belíssimas narrações, certamente... Luiz, você é o melhor, cara. Ei, que maravilha, Luiz, que maravilha. Luiz, eu recebi aí, um monte,
3: tipo, um monte não, eu não vou falar um monte, não, Porque eu recebi umas quatro mensagens de pessoas só falando assim, Brindaroite, o jeito que você fala, sabe?
0: <risos> Vai ter emoção até o fim! Que legal, que legal. Pri, ó, foi um grande prazer ter a chance de conversar pessoalmente com você. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu acompanhei boa parte da sua carreira, narrei boa parte da sua carreira. Então, é um grande prazer. E olha, você é nota 10 pessoalmente. Você é intensa e continue assim. Parabéns pela brilhante temporada. Foi o maior prazer. E olha, sucesso. Torcendo por uma seleção brasileira para você.
3: Obrigada, Luiz. Obrigada, Náber. Adorei o convite. Foi um prazer.
1: Eu realmente estou muito. Calma, ah, não, calma. Favor, não... Calma, não. que ainda tem que me despedir? Que ainda vou fazer o Luiz. Vou pegar o gancho do Luiz aí, que fazer essa pergunta. A pergunta de um milhão, né? E aí? Primeiro, primeiro sonho de 2021 já foi realizado ganhar a Superliga. E aí? Tá vindo o segundo sonho pela frente aí. A expectativa está tá muito grande. Em breve você deve Quero alguma notícia em relação à convocação para a seleção?
3: É, então, assim, sinceramente, eu acho que eu fiz o meu trabalho esse ano. Estou muito realizada. Então, se vier uma convocação, eu vou ficar muito feliz, muito, muito realizada mesmo, porque eu acho que hoje eu estou madura. Hoje eu estou mais preparada para estar numa seleção. Eu acho que se hoje eu fosse convocada seria assim, por realmente merecimento, assim, pelo trabalho que eu fiz. Então a expectativa existe, lógico, mas se não for também, Deus sabe das coisas, mas com certeza, assim, um dos meus outros sonhos de vida era ser campeã olímpica, é ser campeã olímpica e ser mãe, né, tipo assim, eu já realizei ser campeã da Superliga, aí falta ser campeã olímpica e ser mãe, assim, são esses realmente os meus sonhos de vida que eu sempre tive e que eu tô atrás desses sonhos, E mas... Estou assim, muito, muito em paz, assim, com o coração muito tranquilo, realmente. Eu acho que amanhã que sai a convocação, muito, muita gente fala, ah, seleção, seleção, você tem que ir para seleção. Tipo, se for para ser, vai ser também. Sabe? Eu não vou, juro por Deus, não vou ficar chateada, frustrada, porque tem coisas que a gente não consegue... Não adianta brigar contra. Assim. Se for o momento, vai ser e... Eu estou em paz, porque eu dei o meu melhor esse ano. Eu acho que realizei assim, um puta sonho que eu tinha. Assim, e outros sonhos, assim, ser eleita, uma das melhores ponteiras do campeonato, para mim também nunca tinha acontecido. Foi assim, muito, assim, muito gratificante mesmo. Aí você vê como todo esforço vale a pena. né? Mas o sonho está aí. Vamos lá.
1: Ah, muito bom. Me despeço te parabenizando. Muito legal te ver com essa maturidade, com esse momento maravilhoso, que você possa desfrutar bastante, que você possa ainda ter outros momentos melhores ainda, que tomara que você seja convocada. No momento que o podcast está no ar, né, Luiz? O, a convocação já deve ter saído, então espero que você esteja comemorando. Obrigado a você, Pripo, muito bom falar com você novamente. E, Luiz, mais uma vez, obrigadão. Podcast, pô, episódio especial para mim aqui. E está concluído, né? Queria agradecer também. Ao meu time, a Érica, a Queca, eh, produtora, Bruno Palamim, Rafael Barros, aos meus ouvintes. Semana que vem tem mais, beleza, galera? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. bem, O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro o saque. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto.